0: Er bestaat bijna geen twijfel meer over hem. Dat, dat er echt serieus discussie is over wie uh, de wereldvoetballer van het jaar is. Dat het dan gaat over uh, Van Dijk en Messi. Dat zegt ja. eigenlijk al genoeg over de prestaties. Want niemand, behalve Ronaldo, is in de buurt gekomen van Messi uh, de laatste jaren. En Van Dijk. Ik vind. Er is eigenlijk nog één mankement in zijn spel. En je zag het laatst bij die thuiswedstrijd tegen Watford ook weer. Dan heeft Liverpool het vrij makkelijk die middag. Staat ze met 2-0 voor. Dan wordt hij een beetje nonchalant. En dat zit. Toch wel een beetje in zijn kracht rook, heb ik het idee.
1: Nog niet zo heel lang geleden noemden wij Arjan Robben, Wesley Sneijder... Robin van Persie en Raphaël van der Vaart. En dat tot uh, grote, ja, hoe zie je, een misschien wel van Dirk Kuyt, De grote vier. Inmiddels Pieter Zwart en Bas van der Hoven... mogen we, denk ik, met Virgil van Dijk, Jorginho, Wijnaldum, Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong en Memphis... Wel spreken van uh, de grote vijf,
2: of niet? Ja, het zijn vijf spelers die altijd starten bij Ronald ja. Koeman. En de vijf... enige vijf die altijd starten? Ja, niet, niet de enige vijf, er zijn er nog wel meer. Die uh, Bijvoorbeeld Deli Blind, die speelt natuurlijk ook uh, praktisch altijd. En Jasper zullen uh, op doel, maar het zijn wel de vijf waar hij zijn elftal omheen gebouwd heeft, letterlijk. Want dit zijn de vijf die ook uh, in de as staan, vaak samen met uh, Martin de Goon. Dat is de kern van dit Nederlands elftal. En het zijn ook allemaal spelers die... Ja, dit jaar de stap hebben gezet of daar al waren naar de absolute internationale top. Dus ik denk dat je wel van de grote vijf kan spreken uh, op dat vlak. Ja,
1: 2019 was voor allen een uh, roerig jaar. Met bijvoorbeeld Virgil van Dijk en Jorginho Wijnaldum die de Champions League wonnen. Het Ajax seizoen van Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong uitmondend in een geweldige transfer voor beide heren. En aan het eind uh, ja, de trieste blessure van Memphis. Het is niet stil geweest hè, voor ze.
0: Nee, vooral van voor Memphis is het wel uh, ontzettend sneu eigenlijk. Hè? Ik denk dat hij in zijn hoofd ook had dat dit zijn laatste seizoen bij Lyon uh, moest worden. De springplank uh, naar de absolute top. Uh, ja, hij, hij vertelt natuurlijk, hij draait er ook niet omheen dat hij droomt van clubs als Real Madrid. Ja, als we het over de grote vijf hebben, dan dreigt hij uh, heeft hij ook wel het lastigste jaar gehad, denk ik. Bij Lyon is het natuurlijk ontzettend uh, onrustig geweest. Met uh, Juninho, die als, uh, als TD was het, hè? die club... Ja. Uh, Opnieuw vorm moest geven. Silvino die als trainer ontzettend teleurstelde. Het meeste indrukwekkende was denk ik nog het filmpje waarin die de sporters opjutten. Maar ja, als je het daar als trainer over nou moet hebben, weet ik ook niet. Ja, hij wordt niet geholpen door de onrust. Uh, bepaalde spelers die zijn vertrokken. Hij is gebleven. Ja, dan komt ook nog die besturen.
1: Waardoor er van veel belangstelling geen sprake zal zijn. Misschien dat clubs toch wat huiverig zullen zijn. Ja, hoe komt hij daaruit?
2: Nou ja, als je gemasseerd bent, dan ga je een moeilijke transfer maken. Ja. Het is natuurlijk vaak zo dat zo'n eindtoernooi, Zeker in de vorm waarin Memphis bij Oranje gestoken heeft. Dat je op die manier jezelf in de kijker kan spelen. En uiteindelijk een stap omhoog kan maken. Zo heeft hij de vorige keer natuurlijk ook gedaan. Richting Manchester United. Door ontzettend goed te zijn op dat WK met Louis van Gaal. Ja, dat hebben ze daar gezien. En dan sta je in één keer sta je in de picture. En dat zal hij nu waarschijnlijk ook weer in zijn hoofd gehad hebben... van uh, ik ga het laten zien... want hij laat het eigenlijk in alle wedstrijden van Oranje zien. Zelfs als hij niet goed is, is hij beslissend uh, bij Oranje. En ja, als hij dat had kunnen doen... voor het oog van de hele wereld... dan had hij daar zijn transfer kunnen verdienen. En nu is het maar de vraag... of hij überhaupt dat toernooi uh, gaat halen.
0: Ja, qua leeftijd zit hij natuurlijk... op de hoogtepunt van zijn carrière bijna. Hij mist niet alleen een eindtoernooi... zoals het er nou uitziet... Maar ook twee transferperiodes. Ja. Want hij kan natuurlijk zich nooit meer echt op en top in de kijkers spelen... voor komende zomer ook de transmarkt.
1: Hoe anders wordt het voor Koeman zonder Memphis? Die toch wel een unieke aanvaller is in het gezelschap aanvallers dat we hebben.
2: Ja, heel anders. Kijk, hij heeft geen... Een gelijkwaardige alternatief nee. voor Memphis. En dat bleek eigenlijk ook al natuurlijk tijdens de Nations League, toen oranje nou in de halve finale uiteindelijk nog wel doorkwam, maar in de finale tegen Portugal, toen dat voorsprong ging verdedigen, dat ja, er eigenlijk geen andere aanvaller was dan Memphis die iets kon forceren. En dat Memphis, die had het een dagje, een keertje niet. Eigenlijk uh, voor het eerst eens lange tijd uh, bij Oranje dat hij het een dagje niet had. En dan was er niks meer voor Oranje. Dan was ook wat Koeman na die wedstrijd constateerde van ja, we zijn wel heel erg afhankelijk uh, van Memphis. Ik geloof ook dat als je naar de statistieken gaat kijken, dat in de Interlands onder Koeman dat uh, Memphis bij meer dan de helft van de droepen betrokken is. Dus ja, ze zijn extreem afhankelijk van hem. Ook bij spelervattingen bijvoorbeeld, waar ook veel droepen uit gemaakt zijn. Omdat hij gewoon een hele vaste trap daar heeft. Er zijn allemaal dingen die nu gemist worden. En je kunt er niet gelijkwaardig op dus uh, Koeman moet gaan uh, puzzelen en nee, hij moet gaan kijken van nou, hoe kan ik het... Uh dan oplossen om uiteindelijk uh, toch weer succesvol te zijn. En wat dat betreft heeft hij in deze periode al aangetoond dat hij pragmatisch is en dat hij kijkt naar zijn materiaal en dat hij vervolgens daar uh, het elftal naar formeert. En hoe zou
1: dat eruit kunnen zien dan?
2: Nou ja, kijk, Je kunt je in dit geval voorstellen dat hij toch weer een keertje gaat proberen, wat hij in het begin geprobeerd heeft, uh, om 5-3-2 te gaan spelen. Ja. Dat is een systeem wat uh, Stefan de Vrij uh, ook speelt bij zijn uh, club. Ze is een van de spelers die echt uh, top presteert uh, nu bij Inter uh, in de Serie A, waar eigenlijk geen kans krijgt in Oranje, omdat hij daar Matthijs de lichte en Virgil van Dijk voor zich heeft. Maar nu zou je ruimte voor hem kunnen creëren. Nou, Je hebt eigenlijk ook een probleem op rechtsback bij Oranje. Dat zou je dan misschien ook kunnen oplossen. Omdat je dan Quincy Promes als wingback op rechts kan gebruiken. Ja, Dan heb je nog maar twee uh, spitsen nodig. Dan kun je ook een bewegelijk type als Bergwijn laten spelen rondom een aanspeelpunt. Of dat dan een babel is. Of dat dat dan bijvoorbeeld uh, Luc de Jong zou zijn. Nou, ja, Dan... Uh, Los je misschien wat problemen op. Maar dit is natuurlijk uh, in theorie. En ik denk dat dit een van de opties is. Die Koeman in de praktijk ook nog een keertje uh, zou willen proberen. Dan wel in de training. Dan wel in een van de oefenwedstrijden in maart. Zijn er andere oplossingen
1: waar nog niet iedereen aan denkt? Ik las uh, onlangs een kon van Willem van Hanegem bijvoorbeeld. Die uh, opperde uh, Sirkzee van Bayern.
0: Ja. <laughs> ja. Ja, je gaat er natuurlijk Misschien wel... Misschien wel
1: opportunistisch, hè? Na twee keer gescoord te hebben, maar...
0: Ja, kijk het naar Bayern en je ziet hem scoren, dan ga je er natuurlijk wel aan denken, omdat de Memphis gepasseerd is weggevallen, maar het lijkt me wel erg opportunistisch, hoor. Ja. Het is eigenlijk onmogelijk, lijkt me. Ja. Want als hij, zeg ik, is geloof ik 18 jaar oud, ja. hij, hij wordt nu pas echt een beetje gebracht bij Bayern. Als ze echt in hem hadden gezien, zeg maar, dat hij heel snel stappen zou kunnen zetten, dan... Was hij denk ik ook al eerder uh, doorgebroken?
1: Laten we maar naar een uh, volgende international gaan. Of eigenlijk uh, uh, een duo om te beginnen. Virgil van Dijk en Jorginho Wijnaldum, samen met de Champions League in de handen. Dat maakt uh, Nederland wel weer heel trots. Hè?
0: Ja, absoluut. Ja, zeker met uh, ja, Van Dijk natuurlijk, die status die hij in Engeland uh, ook al bereikt heeft. Hij, ja, dat... Hoe is die? Vind jij die status? Ja, weergeloos. Ja? Er bestaat bijna geen twijfel meer over hem. Dat, dat er echt serieus discussie is over wie uh, de wereldvoetballer van het jaar is. Dat het dan gaat over uh, Van Dijk en Messi. Dat zegt je ja. eigenlijk al genoeg over de prestaties Want niemand, behalve Ronaldo, is in de buurt gekomen van Messi uh, de laatste jaren. En Van Dijk... Ik vind, er is eigenlijk nog één mankement in zijn spel. En je zag het laatst bij die thuiswedstrijd tegen Watford ook weer. Dan heeft Liverpool het vrij makkelijk die middag. Dan staan ze met 2-0 voor. En dan wordt hij een beetje nonchalant. En dat zit toch wel een beetje in zijn kracht rook, heb ik het idee. Ja? Ja, Koeman heeft het daar volgens mij ook wel eens... Uh, Koeman heeft natuurlijk kwart. wel eens gezegd.
1: Ja. Ik kan, uh, dat was volgens mij nog in 2018 dat ja, die uh, die Giroud scoorde Frankrijk. tegen ja. Frankrijk. Dat hij Giroud voor zich liet komen.
0: Ja. Heeft hij dat nog steeds, nu nou we ja, ruim
1: een jaar verder zijn?
0: Hij kan met zijn uh, kracht en uh, klas kan hij natuurlijk heel veel compenseren. Ramos heeft dat ook. Die kunnen een soort superhelde acties maken. Alleen daardoor is denk ik ook wel een beetje de valkuil dat je af en toe iets te ver vanaf gaat staan. of Dat je denkt van, oh, ik los er nog wel op. En dat zie je bij Van Dijk wel vaak terug.
1: Is het bijzonder eigenlijk dat een verdediger... Ja, echt tot de elite van beste voetballers in de Premier League... en ook gewoon op wereldtoneel hoort?
2: Dat gebeurt niet vaak, hè? Nee, gebeurt niet vaak. Ik denk dat we kan de vaker allemaal ja, nog kunnen herinneren... naar dat goede WK dat hij ook op het schild gehezen werd. Maar dat was ook een beetje bij gebrek aan alternatieven. En bij Liverpool is dat er natuurlijk niet. Nee. Want je hebt daar in met Sadio Mane, Mohamed Salah... en Roberto Firmino ook... Drie spelers staan die in principe allemaal de status zouden kunnen hebben van nou, wereldster die hier in één adem genoemd wordt uh, met Lionel Messi en met uh, Cristiano Ronaldo. En toch is dat Virgil van Dijk. En dat heeft denk ik ook wel te maken met dat het moment waarop van Dijk binnenkwam, dat dat ook een beetje het moment was waarop Liverpool net die laatste stap zette van uh, heel goed naar echt top top. En hij is daar een soort van de vertegenwoordiging van geworden van dit Liverpool. En ze haalden natuurlijk meteen de Champions League finale in zijn eerste jaar. Maar nou, die werd nog op pijnlijke wijze nou. verloren. En een jaar daarna flikker ze opnieuw en winnen ze hem dit keer wel en... Pakken ze ook enorm veel punten in de Premier League. Nou, toen was City nog beter. Maar nu hebben ze straatlengte voorsprong te pakken. BKA voor clubs. Dat is allemaal samengevallen met de komst van Van Dijk. En sinds Van Dijk er is, lijken ook de verdedigers
0: die naast hem staan. Die lijken drie keer zo goed. Ja, precies. En dat vergroot dat zijn status denk ik ook wel. Want Liverpool is natuurlijk een bouwwerk geweest van Klopp. Het voetbal was al lange tijd spectaculair. Maar Van Dijk is ook nog het laatste puzzelstukje geweest. Waardoor hij nog meer in het oog springt. Het is niet eens zo lang geleden dat Lovren daar vaak nog stond te schutteren centraal achterin met de Mignolet uh, achter hem. En ja, als je nu kijkt wat voor een Russen uitstralen, in combinatie nog met het spektakel wat ze eigenlijk al jaren bieden voorin, dan heeft Van Dijk het laatste zetje gegeven.
2: Naast Van Dijk zijn ze gewoon allemaal denk ik heel erg goed geworden. Johan type. als hij naast Van Dijk staat... dan denk je dat is een topverdediger Dejan Lovren. En als hij naast Van Dijk staat... dan denk je dat is een topverdediger verdediger Maar als je comes, en Lovren samenspelen zonder Van Dijk? Dan hou je hard vast eigenlijk... bij uh, iedere <laughs> bal die uh, over de midlijn komt. En wat dat betreft was natuurlijk uh, afgelopen week... met die halve finale tegen Monterrey. Dat was ook weer uh, zo'n voorbeeld dat Van Dijk was er niet. Er waren er meer niet trouwens uh, achterin. Maar toen speelden ze met uh, Henderson en Gomez geloof ik... Uh, centraal achterin. En dan was het meteen uh, ja, weer en werd er in Engelse pers ook meteen geschreven van uh, Liverpool heeft een probleem als Van Dijk er niet is en misschien moeten ze maar iemand kopen voor als Van Dijk er niet is. Dus dat zegt heel veel over zijn uh, status. Hij is ook echt een leider daar uh, binnen die club en alle credits voor het uh, geweldige jaar wat hij gehad heeft. Van 2018 was wel al het topjaar en hij heeft ze voor elkaar gekregen om het nog beter te maken uh, dan in 2018.
1: Kunnen jullie je voorstellen dat er ooit bij Feyenoord een tijd was dat uh, mensen Wijnaldum niet als middenvelder zagen, omdat hij altijd naar beneden keek, geen overzicht had en hem dus puur als buitenspeler
0: zagen. Ja, alleen als je hem ziet spelen, dan ja, ik zie ik ook geen buitenspeler in hem. Want daar heeft hij die typische bewegingen eigenlijk niet voor. Maar ik kan, me, ik kan me wel voorstellen wat je zegt. Ja. Bij Newcastle United, daar is hij voor mijn gevoel pas echt de complete middenvelder geworden. Niet bij PSV al eerder? Nou, nee? in de Eredivisie is het denk ik heel anders als middenvelder, ja. omdat je dan vooral hand beoordeeld wordt. Je speelt vaak tegen ploegen die veel minder zijn. Wijnaldum speelde bij Newcastle tegen degradatie, stond vaak onder druk. En hij bleef scoren in die thuiswedstrijden. Op een gegeven moment had hij een seizoen denk ik met wel ja, 8 tot 10 ja, klopt. Ja. Als centrale middenvelder bij een degradatiekandidaat, dat is natuurlijk wel waanzinnig. En het was niet zo dat hij verdedigend uh, verstek liet gaan. Dus daar is hij voor mij gevoel pas echt de complete Premier League middenvelder geworden. En ja, hij is bij Liverpool geperfectioneerd. Ja. wat eigenlijk het knappe is bij Klopp hè, want ze pikken ook heel veel jongens op bij mindere clubs. Robertson bij Hull City, uh, daar zag hij ook al de potentie. Moesten volgens wel een half jaar wennen, maar het wordt wel een toppen. Wat is dan een typische
2: uh,
1: Klopp voetballer?
2: Een typische Klopp voetballer, ja. uh, ik denk dat bijna altijd een prototype is uh, en waar het uh, mee te maken heeft, is dus denk ik een aantal dingen. Eén is denk ik uh, tactische intelligentie en discipline. Ik vind ze ontzettend belangrijk uh, bij Liverpool uh, als je met uh, die staf ook praat. Uh, ze willen gewoon dat de speler als hij bepaalde taken krijgt... dat hij in staat is om dat uit te voeren 90 minuten lang... Nou, dat is iets wat Wijnaldem kan. Heeft natuurlijk ook op het WK 2014 uh, al een keertje laten zien. Toen vergaal hem eigenlijk gebruikt als verdedigde middenvelder. Na een seizoen waarin hij toch wel veel blessures had gehad. En dat eigenlijk mensen dachten, Goh, waarom gaat hij überhaupt mee? En dat hij dan vervolgens als verdedigende middenvelder. Wat helemaal niet zijn plek is. Blijkt in staat om gewoon negen minuten lang uit te voeren. Wat Van Gaal van hem vraagt. En gewoon volledig vanuit de discipline te spelen. Wat jij inderdaad uh, net al aangaf. Ja, vroeger bij Feyenoord. Iedereen dacht, ja, dat kan niet helemaal niet. En ook bij PSV toen nog een tijdje op de cyclus had geparkeerd uh, gestaan. En het tweede is uh, eigenlijk met name creativiteit in die omschakelmomenten. Dus uh, in chaotische situaties om dan toch je eruit uh, te kunnen voetballen. En dat is ook iets wat wij Wijnaldem kan. Kijk, hij heeft altijd wel die creativiteit en die acties uh, gehad. En nu speelt hij in een speelwijze waarin hij dat optimaal tot uiting kan brengen. Maar ik denk dat het grootste compliment wat hij kan krijgen is dat Klopp hem ook enorm vertrouwd als nummer zes, dat ja. een van de moeilijkste posities is in dat systeem. Omdat je eigenlijk ja, het middenveld, uh, de verdediging en de voorhoede daar met elkaar moet verbinden en eigenlijk niet mag lopen. Dus je moet eigenlijk continu in positie blijven om die zone voor die centrale verdedigers te beschermen. Dat vraagt heel veel van je. Zeker als je, als zoals Wijnaldum, eigenlijk gewoon ja, op die bal wil jagen. Fabinho die had een half jaar nodig voordat uh, Klop het aandurfde om hem daar neer te zetten. En Klop die durft het met Wijnaldum wel aan om hem daar neer te zetten. En dan is hij ook in staat om ja, negen minuten lang eigenlijk geen balverlies te leiden en braafse taken uit te voeren. Dus dat laat wel zien ja, hoe compleet de voetballer Wijnaldum is geworden. Worden. En ik ben wel blij dat er nu ook een hele goede... bij zien in het Nederlands elftal... Ja. waar de juiste ruimte weer krijgt om in de 16 te komen... want hij bij Liverpool tegenwoordig een stuk minder kan.
0: Wil je meer verdieping bij het voetbal? Ga dan naar vi.nl slash podcast en neem een abonnement. vi.nl slash podcast.
1: Dat brengt ons denk ik gelijk bij de vierde van de grote vijf. Frenkie de Jong. Want door zijn aanwezigheid... Kan Wijnaldum de voetballer zijn in Oranje die iedereen graag ziet, toch?
2: Dat helpt heel erg mee. Ja, ja Frenke de Jong is ja, wat Van Dijk was voor Liverpool. Dat was Frenke de Jong een beetje voor Oranje. Dus Koeman was zoekende. Toen kwam Frenke de Jong door en toen dacht hij... ja, ah, kijk, nu heb ik mijn systeem en mijn speler die ervoor zorgen, kan zorgen... dat we behalve vanuit de counter ook vanuit balbezit... wedstrijden kunnen gaan uh, domineren. En eigenlijk vanaf zijn eerste moment heeft hij dat bij Nederland zelf al gewoon laten zien... En hij durft de bal te vragen. Hij durft tegenstanders te passeren. Hij durft spelers te zoeken tussen de linies. En hij laat eigenlijk iedereen beter voetballen om zich heen. In ieder geval bij Nederlands Zelfde. En dat heeft hij ook bij Ajax gedaan. En ja, de uitdaging voor hem is om dat uh, natuurlijk niet bij Barcelona <laughs> ook te gaan doen. Want, daar wil ik
1: inderdaad heen. Bas, hoe kijk jij naar het eerste halfjaar de Jong in Naukamp?
0: Ik vind dat hij het ontzettend knap gedaan heeft eigenlijk. Hij is een beetje terechtgekomen ook in een, een tactische puinhoop. Uh, van verder staat er natuurlijk al tijden onder druk omdat hij maar niet die Barcelona-identiteit in het elftal krijgt. Nee. Busquets werd natuurlijk bij de Klassico een beetje raar aan de kant gehouden nog. Hij is ontzettend zoeken op middenveld naar die balans. En afgelopen zomer hadden we het hier op de redactie ook vaak over van... ja, hoe zouden ze gaan spelen op middenveld? Want met Arthur, uh, Frenkie en uh, Busquets lijkt je ook wel een beetje veel van hetzelfde. En Rakitic
2: was toen nog onomstreden natuurlijk. Ja,
0: alleen ja, die, die belanden in een soort raar transferspelletje in de zomer. En ik denk dat het ideale Barcelona-middenveld is nog altijd Busquets, Frenkie en Rakitic.
2: Frenkie de Jong wordt ook
1: niet in zijn favoriete rolpositie
2: gebruikt. Hè? Nou, hij is natuurlijk op zijn best. En dat geeft hij zelf ook al aan als hij ja, eigenlijk bij de dus centrale de bal kon ophalen. Ja. Om vanuit daar eigenlijk wat verder naar achter het spel vorm te geven. Maar ja, Barcelona heeft er al iemand voor, met uh, Sergio Busquets. Ja. Busquets is toevallig uh, in die rol misschien wel de beste ter wereld. Dus hij is daar eigenlijk niet voor nodig. Uh, dus hij moet eigenlijk dingen gaan doen waar hij misschien nog minder goed is. In is en dat draagt er denk ik er ook wel toe bij dat hij nog niet zo dominant is bij Barcelona als dat hij bij Ajax heeft uh, kunnen zijn. Tegelijkertijd is het natuurlijk ongelooflijk dat hij daar naartoe komt en dat hij dit seizoen meteen al de meest ja. gebruikte middenvelder van Barcelona is. Dus hij heeft zich er ontzettend knap meteen ingevoetbald en dat, dat zegt wel ook weer wat over zijn uh, kwaliteiten. Aan de bal, maar het lijkt me ook duidelijk dat hij nog wel ruimte voor verbetering heeft bij Barcelona. Maar misschien gaat dat eigenlijk pas gebeuren
0: zodra Busquets weg is. Of zodra een nieuwe trainer komt.
2: Ja, dat zou ook kunnen. Maar van verde is natuurlijk, er wordt veel bekritiseerd en ik snap ook dat hij veel bekritiseerd wordt. Omdat uh, ja, het voetbal is niet het leukste voetbal om naar te kijken. Niet het voetbal wat je misschien voor Barcelona verwacht. Maar het is natuurlijk een geweldige resultaattrainer. Hij heeft ontzettend goed gedaan. Eigenlijk overal behalve twee keer in een knock wedstrijd in de Champions League, zijn ze dus ook op bizarre wijze twee keer uitgevlogen. Dat zijn eigenlijk twee off days. En voor de rest, als je die 2,5 jaar van hem bekijkt, heeft hij gewoon ja, aanzienlijk goede resultaten geboekt. En heeft hij een elftal, wat op een gegeven moment toch ook wel een beetje onthoofd is, doordat Neemarken is weggetrokken. Daar hebben we geen moment eigenlijk iets van gemerkt met Barcelona, omdat hij is blijven presteren, met name in de competitie. En daar verdient hij ook alweer credits voor. En nou, hij zet ook nu, zet hij uiteindelijk zet hij wel weer een logisch elftal in, neer. Alleen het is niet misschien een elftal waarvoor je op zaterdagavond zegt... Uh, ik zeg gewoon mijn afspraak nee.
0: af en ik ga wel op de bank zitten. Nee, dat is het een beetje. Onder verder Barcelona biedt eigenlijk niets speciaals meer in het weekend. Alleen nee. Messi doet dat nog. Daarmee is er wel een trendbreuk gekomen. Want Barcelona was jarenlang toch wel de combinatievoetbalploeg... Waarvoor je ging zitten in het weekend. Ja.
1: Nog even Frenkie de Jong. Vorig jaar bij Ajax, vorig seizoen, vier goals, vier assists. Bij Barcelona nu één goal en twee assists.
2: Nou, het is zeker een verbeterpunt voor hem. Zeker nu hij bij Barcelona in een goal wordt gebruikt waar hij ook meer naar moet gaan komen. En daar uiteindelijk meer het verschil moet gaan maken. Tegelijkertijd denk ik dat het wel ontzettend kortzichtig is geweest. dat de Jong vaak op dit soort statistieken is afgerekend. Omdat ja, dat is niet de manier waarop je... naar een voetballer als Frenkie de Jong moet nee. gaan kijken. Waar hij goed in is, is om die bal uiteindelijk te brengen... in die laatste fase... waar dan uiteindelijk andere spelers het verschil... De voorassist. Ja, niet, zeg maar, niet eens de voorras is, maar met name die bal brengen in dat laatste carries. gedeelte van het veld. Ja, carries is inderdaad de statistiek waarin je dat kan vangen. Maar ook eigenlijk als je gewoon gaat kijken naar de meest succesvolle passers naar het laatste gedeelte van het veld, dan staat Frenkie de Jong daar altijd uh, sky high. Dat zie je ook, dat dat nu bij Ajax dat dat, uh, ontbreekt, een dergelijke speler. En het is wel handig als je een speler hebt die daar de bal naartoe brengt, zodat uiteindelijk de Messi's van deze wereld daar het uh, verschil... Moeten gaan maken. Ik denk dat je met name Frenkie de Jong daarom moet gaan afrekenen. En niet op of hij nou toevallig een keer een bal erin schiet. Of dat hij bijvoorbeeld laatst krijgt een assist op zijn naam. Omdat Louis Soares die hakbal maakt. Ja, wat zegt er ja. nou over Frenkie de Jong? Volgens mij niet zo veel. <laughs>
0: denk... Daarom is denk ik bij Barcelona het ook wel belangrijk. Om niet met Arthur, Frenkie en Busquets te spelen. Maar Rakitic heeft juist die diepgang. Die is wel weer beter in die eindfase. Vidal heeft dat natuurlijk ook een beetje. Die komt vaker in die 16. Daarom kiest hij voor verder ook nog vaak voor hem.
1: Oké, okay. de laatste van de vijf, Matthijs De Ligt, gefronste wenkbrauwen nadat zijn keuze voor Juventus verkend werd. Ik vond het wel werd. heel erg
2: vreemd trouwens dat, er, dat daar zo moeilijk over gedaan werd dat ja. hij naar uh, Juventus ging. Volgens mij is dat gewoon puur imago en heeft het helemaal niks te maken met dat het daadwerkelijk een onlogische keuze was.
1: Nou, ik vind en... het mooi dat je de vraag die ik wilde stellen bij deze al beantwoord uh, hebt. Want ja, je gaat gewoon naar een topcompetitie, naar een topclub met alleen maar topverdedigers. Nee, maar dus hoe, roepen, hoe mooi
2: wil je het hebben? Ja, maar dan roepen mensen van hij had naar Barcelona moeten gaan. Nou, als je Langlet daar nu ziet, die ontwikkelt zich uh, fantastisch. Piquet, die staat daar gewoon nog uh, ja, in het centrum. Staan. En Omtiti, die is dan nog de bank, die is gewoon wereldkampioen geworden met uh, Frankrijk en Die kan ook nog uh, tien jaar mee. En dan hebben ze nog een aantal jonge verdedigers er ook nog achter zitten, uh, Barcelona. Ja. Dus hoezo had hij daar in één keer gespeeld? Volgens mij had hij daar veel minder minuten gemaakt doordat hij nu bij uh, Juventus gemaakt heeft. En hetzelfde was natuurlijk bij veel uh, andere clubs uh, het geval geweest. Nu, misschien, bij City met het blessure van Laporte was hij erin gekomen. Maar het is heus niet uh, een gegeven dat hij er bij Barcelona dat hij veel meer had gespeeld dan nu bij Juventus. De enige andere club waar ik denk dat hij ook direct gespeeld had, was bij uh, Paris Saint-Germain. hij daar naartoe was gegaan, was net zoveel kritiek geweest. Want dat vinden we in Nederland geen leuke club. Nee. En dan is het een keuze voor het geld. Terwijl, volgens mij is het ook gewoon een keuze voor sportief perspectief. Want dat was er bij Juventus. Dat heeft hij zelf
1: ook altijd ja. gezegd, ja. dat dat voorop stond hè, bij ja. hem.
0: Dat is natuurlijk vaak een beetje het probleem. Bij, keuze, bij het beoordelen van zo'n keuze wordt vaak nog gekeken naar de status of het, of het imago van een club. Terwijl ja, ik denk dat in de hedendaagse top, zeker met de grote acht of zo, clubs die je ja. hebt met min of meer vergelijkbare mogelijkheden, dat je veel meer moet kijken naar mogelijkheden. Als het over de toekomst van Onana gaat, ja, hij heeft een droom om, denk ik, terug te keren bij Barcelona, ja, denk ik ook. Ja, maar ja, met de zon tegen daar, ja, zit, precies, zou dus ik dat die niet doen? De discussie is niet reëel. Nee. Het is veel realistischer dat Onana uiteindelijk bij uh, ja, Paris Saint-Germain uh, bijvoorbeeld uh, uitkomt. En zo he heeft De licht denk ik ook uh, naar de mogelijkheden gekeken. Bij Juventus gaat een gat ontstaan in die defensie met Bonucci en Kylini. Ja, op niet leeftijd. Ja. ja, precies. En ja, met Juventus ben je er zeker van dat je heel je carrière zal blijven meestrijden om de Champions League titel. Ja. Is De licht al een betere verdediger geworden?
2: Dat weet ik niet. Het is in ieder geval wisselvallig geweest het ja. eerste halfjaar bij uh, Juventus. Hij heeft denk ik hele goede wedstrijden afgewisseld met hele wisselvallige wedstrijden. Nou, dat Hens uh, gedoe werd uh, echt een uh, item in Italië. En ik denk dat dat ook lastig is natuurlijk. Kijk, het is natuurlijk makkelijk om naar het licht te kijken als de voetballer om de, naar het systeem van Sarri te kijken. En dan te kijken van uh, wat wordt daar van hem verlangd. Maar het is natuurlijk ook gewoon een jongen die... Nou, net 20. Die, die gaat uh, voor het eerst uh, in het buitenland wonen. Die zit in de kleedkamer waar die niemand kan verstaan. Uh, die, die gaat inderdaad met zijn vriendin wonen. Je moet in één keer moet je zelf uh, gaan koken. Er komen allemaal dingen op je... Nee, maar dat zijn allemaal dingen die ja. wel natuurlijk uh, nou, op ja, je afkomen. Zeker. En het zou eigenlijk heel vreemd geweest zijn uh, als hij... Ja, die kijkt wel op de eerste dag stond uh, En iedere dag een uh, extreem hoog niveau ja. haalde. Dat kun je eigenlijk niet uh, verwachten. Nee.
0: Hij heeft als nadeel. Zeg maar, Hij moet niet alleen zijn weg vinden in een nieuwe stad. en een nieuwe omgeving. Maar ook in een ploeg die in ombouw is. Ja,
1: het want het teken... verdedigen van Juventus is anders dan dat de lichtbaar is ja, geweest. Sorry, was denk ik. Ja,
0: ook dat. En Sarri stelt natuurlijk ook nieuwe eisen bij Juventus. Uh, in vergelijking met uh, Allegri uh, natuurlijk. Ik denk dat het makkelijker was geweest als hij in het laatste jaar van Allegri uh, was gearriveerd. Dan kom je in een ploeg die draait. Die gewend is uh, aan de speelwijze. Ja. En dan ben jij de enige die zich moet aanpassen. Nu gooit Sarri, probeert die speelstijl om te gooien. Ja, je merkt bij Juventus als geheel. Noem maar een paar spelers bij Juventus die wel een geweldige eerste seizoen zelf hebben gehad. En het zijn er niet zoveel. Nee. nee dat je valt komt
2: terecht in teriefen. een auto waar de motor vervangen wordt in plaats van een auto die rijdt. En dan ja, is het toch een stuk moeilijker uh, om, daar, uh, om daar direct uh, in mee te gaan.
1: Oké, okay, nou heren, ik dank jullie voor jullie bespiegelingen over het jaar 2019 wat betreft de Grote Vijf. We eindigden met Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong. Twee jongens die een enorme transfer hebben gemaakt in 2019. Wie gaan dat doen in 2020?
0: Zo zie ik dan toch de stap gaan maken. Ja? Ik zou zie ik graag bij Arsenal zien. Een droom van je? Uh, nee, ik denk dat hij daar wel echt bepaald kan gaan worden. Daar liggen wel kansen in de Engels op.
1: Waarom speelt SIEC nog in Nederland? Even afgezien van het feit dat hij dat zelf uh, wil.
2: Ja, nu zijn een heel ander uh, topic uh, aan. Ik denk dat we daar ook nog uh, lang uh, over uh, kunnen, kunnen praten. Maar ik denk dat het. Kijk, het voornaamste uh, van SIEC is natuurlijk dat hij lijkt gewoon nog ontzettend veel balverlies. Uh, deels is dat zijn kracht, en deels is dat ook uh, zijn uh, zwakte omdat ja, er zijn andere spelers bij de absolute topclubs die eigenlijk een vergelijkbaar rendement halen als Ziyech. Maar die dat doen op een manier die net wat gedisciplineerder is dan dat Ziyech het doet. En eigenlijk ga je Ziyech alleen maar halen als je je hele elftal om hem heen kan bouwen. Eigenlijk kan je misschien een beetje vergelijken met de situatie van Eusiel nu bij Arsenal. Het is evident dat het een ontzettend goede voetballer is. En dat je eigenlijk je elftal om hem heen... Zou moeten bouwen. Maar ja, dat is toch lastig uh, bij een uh, topclub om dat op die manier uh, te doen. En als je nu bij City ziet dat zo'n Mares, die ook gewoon een waanzinnig rendement heeft, dus hier, ja. afgelopen week, zie je die weer uh, schitteren. Kijk, Mares, als het echt uh, erom gaat, zit hij vaak gewoon uh, op de bank. Kun je al zie ik ja. daar neerzetten en dat hij daar in één keer uh, in de basis staat. Ik denk dat dat, uh, dat
0: Mares-argument is ook wel een beetje simpel. Hè? Iedere keer als Mares even een mindere wedstrijd speelt, dan wordt gezegd: van ah, kijk naar die Mares. Die zie ik, kan het ook beter bij City. Ja,
2: maar meestal staat er natuurlijk Bernardo Silva. En Bernardo Silva is nou precies wat zie ik niet in. Dus ja. Bernardo Silva die werkt zich helemaal op schompus. Die, die loopt gewoon voor de meeste van iedereen in de hele Premier League. En, en dat is dan de buitenspeler. Ja, dat is een beetje wat je daar voor jou verwacht wordt. Hij vergelij... pakt nu heel veel ballen af, zie ik. Maar hij
0: raakt er ook heel veel kwijt. En die vergelijking is ook een beetje simpel. Hè? Omdat ze allebei linksbenig zijn. Van Noord-Afrikaanse afkomst.
2: Ja. ja, het is ook een buitenspeler versus ja. een middenvelder, natuurlijk, ja, Sierk. Dus, uh, in principe ja.
0: lijkt zij helemaal niet zo op elkaar als spelers. <laughs> Oké, okay, Sierra naar
1: Arsenal is een transfer die jij wel ziet zitten, Pieter. Nou ja, ik denk als we Sig toch willen wegsturen dan. Uh... Nou, liever niet hoor, eerlijk gezegd. Okay, Want ik eerder vind het echt Voor uh, ja, mij hij mag die uh, pas, jaren hè? in de eredivisie uh, blijven. Maar dat is denk ik niet reëel.
2: Nee, maar ik kan bijvoorbeeld Spurs ook wel een interessant vinden... voor hem als Eriksen daar bijvoorbeeld weggaat voor Ziyech. En ik zou voor Bergwijn ook wel interessant vinden als hij een stap kan maken. Want in een PSV dat heel wisselvallig is, is hij de enige eigenlijk die een constant hoog niveau haalt. En ja, daarmee laat hij wel zien dat hij nou ja, ontzettend veelzijdig is. kan natuurlijk op meerdere plekken voorin uit de voeten... En ik zou wel heel erg benieuwd zijn hoe hij zich staande houdt in een uh, internationale topcompetitie.
1: We gaan het zien. Bas en Pieter, dank jullie. Geen
2: dank.